0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailade. Irmãos, a vida na presença de Deus é muito preciosa. E todos nós temos que desenvolver janelas do nosso coração e da nossa alma na direção do nosso Pai. Todos nós necessitamos disso. Então vamos entender o contexto, por exemplo, hoje eu vou falar sobre o Salmo 63 mas eu queria que vocês entendessem claramente onde tudo isso começou a Bíblia diz que quando Deus colocou Adão no jardim do Éden ele todas as tardes ele dava a sua presença para a vida de Adão Deus doava o seu tempo para que Adão pudesse desfrutar da presença grandiosa de Deus foi assim que tudo começou nesta expressão presença de Deus ou seja não foi o homem que buscou a presença de Deus no Éden Deus veio ao encontro do homem e se fez presente na vida dele e mais tarde na presença também da sua esposa que o próprio Deus preparou para Adão você percebe a diferença Hoje nós dizemos numa canção, agora, não é? Senhor, eu quero estar em tua presença, eu quero desfrutar da tua presença, eu quero usufruir da tua presença, só que o início da história não foi assim. Então, nós precisamos entender biblicamente, teologicamente, o que aconteceu, isso tem que ser claro para nós. Então vamos lá, no Éden... Deus se fazia presente, esse foi o interesse de Deus, o não entardecer, não é? ou na virada do dia, isso é, entre 3 e 4 da tarde do nosso horário, você imagina, todo dia Deus está ali presente, o que, que Deus queria com isto? Deus queria se fazer um Deus acessível ao homem, e Deus dizendo, a nossa natureza é santa não é eu os criei a minha imagem e semelhança para a minha glória e para o meu louvor então pontualmente Deus se fazia presente naquele jardim todos nós sabemos que um dia Adão e Eva pecaram praticaram a desobediência Deus não os abandonou de modo algum só que Deus naquele momento disse a Adão e Eva por causa da desobediência por causa do pecado cometido agora há uma diferença entre nós eu continuo Deus santo e verdadeiro vocês homens pecaram e agora então a comunhão que você tinha ela está quebrada se você me invocar eu estarei presente na tua presença se você me invocar, agora a decisão é sua, queridos irmãos amada igreja, a decisão precisa ser nossa, desde o Éden, isso não significa que Deus é difícil, não, o que Deus está tentando dizer é o seguinte, você vai usar das suas faculdades mentais, da inteligência que odeia você, da espiritualidade do qual eu sou doador e vocês vão invocar o meu nome e eu me farei presente na vida de vocês, essa é a diferença, há muitos cristãos que dizem assim, ninguém pode fugir da presença de Deus, claro como o pastor Josué, Joseniel orou agora, olha se eu pegar as asas da alva o senhor está presente, não é? se eu fizer assim, o Senhor estará presente, Senhor se eu fizer desse lado, é assim que o Senhor vai estar, em todos os lugares, claro que Deus pode estar em todo lugar que Ele quer estar, nós não podemos discutir isso, não é, só que Ele estabeleceu princípios que nós temos que obedecer, para sermos abençoados na face da terra, só que o princípio da presença de Deus, ao longo da história do cristianismo, ela foi extremamente obedecida no início da história da igreja, não é? Mas ao longo da história ela foi esquecida. Por exemplo, vamos falar um pouquinho de liturgia aqui. Então é assim, quando eu me converti, havia uma liturgia na igreja. A liturgia era o seguinte, alguém ia lá na frente e fazia oração invocatória. Pode parecer muito tradicional... Não é? hoje a gente não usa mais essa expressão invocatória, mas quando você lia no boletim da igreja que a oração era invocatória, todo mundo diz assim, quem que é invocado nessa igreja, para a gente fazer uma oração invocatória? Não, é que no culto tradicional ou no culto dos puritanos, a oração invocatória era a marca em que, Toda a igreja naquele momento invocava a presença de Deus para aquele culto, porque Deus precisa ser invocado, o diabo não, o diabo, mesmo não podendo estar em todo lugar, porque ele não tem esse poder, ele sempre está ao redor dos cristãos para tentá-los, você não precisa chamar, ele está por perto. Agora, o nosso Deus precisa ser invocado, por quê? porque houve uma ruptura entre a natureza humana e a natureza de Deus, não era assim, mas passou a ser assim, por causa do pecado cometido pelo homem, agora Deus está presente, mas para isso Ele precisa ser invocado, e esse é um princípio que infelizmente está sendo extremamente abandonado na igreja de hoje, não é? Dias atrás, eu estava assistindo o culto, alguém disse assim: Irmãos queridos, olha, vamos, vamos ficar quietos agora porque nós vamos começar o culto. orar Qual é a igreja que você vai que tem bênção apostólica no final do culto? Né? Termina o culto, eu tô mais assim. Ó. Deus abençoe, irmãos, uma boa noite a todos vocês. Tchau, tchau, tchau. É, eu sei que o mundo tem hoje um apelo para sermos extremamente devocionais abertos só que nós cometemos muitos erros e talvez por isso no seio da igreja há, há tantas pessoas fracas e tantas pessoas doentes hoje quando eu vou pregar em qualquer igreja eu, falo, eu faço apelo para a crente aceitar Jesus porque boa parte dos crentes nem crentes são é interessante isso eu sei que existe um apelo incontido na humanidade em que nós possamos ser é, os mais devocionais possíveis na nossa liturgia só que algumas coisas nós estamos cometendo vários erros e, e é por isso que a igreja mesmo crescendo como ela cresce ela se multiplica mesmo assim infelizmente nós estamos se esquecendo de alguns valores e temo no meu coração que no que diz respeito à presença do nosso Deus, nós estamos cometendo o mesmo erro. A impressão que eu tenho, às vezes, é que Deus existe para nos servir. Deus existe para nos servir. Porque crente escolhe culto para estar. Ou seja, não é? eu vou no culto que mais me convém. Olha, essas cadeiras todas vazias. Claro que a gente não poderia ter no meio de semana, numa cidade agitada como São Paulo, onde as pessoas trabalham até as sete, oito horas das noites às vezes, esse auditório todo lotado. Mas irmãos, vamos falar aqui entre nós, se é culto público da igreja, não é? Nós temos que estar aqui presentes, não é todo dia, nós temos o culto público na quarta-feira temos um culto público onde as portas estão abertas no domingo pela manhã e no domingo pela noite. Claro que na nossa igreja tem dois cultos pela manhã, tudo bem, mas é um culto público. Todo crente tem que estar presente, porque o que diz o Salmo 63 nós vamos aprender, Deus além de ser invocado, Deus se faz presente no ajuntamento do seu povo. A Marta, por exemplo, disse, onde dois e três estiverem presentes, é, reunidos no nome de Jesus, ele está presente, verdade, verdade. Agora nós vamos descobrir exatamente qual é o culto que Deus vai nos abençoar, se é dois ou três em casa ou no meio da multidão. Porque Deus tem os seus planos. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, na igreja cristã, os crentes estavam todos os dias, porque eles queriam ser abençoados por Deus, porque Deus mexia as águas, e quando Ele mexe as águas o milagre acontece, eu não vou perder o meu dia, e tudo isso atrelado à presença de Deus, só que hoje nós não nos importamos, sabe o que a gente gosta? Eu fico vendo isso, né? por exemplo, se a gente trouxesse aqui Fernandinho, essa igreja estaria lotada ele é um bom irmão um excelente cantor está tudo certo mas o que o povo de Deus não quer mais desfrutar é da presença de Deus, nós preferimos da presença dos homens a presença do cantor, da cantora do coral que vai cantar, da equipe louvor e da banda e etc, nós erramos a visão, estamos perdendo o povo de Deus, a visão da presença de Deus, na virada do nosso dia, Deus passa por aqui, Ele quer falar ao nosso coração, só que nós não somos mais assim, e é por isso que Deus tem que estabelecer o fim da era da igreja sobre a face da terra, porque sem dúvida nenhuma, Deus olha dos altos céus e diz, estou enjoado dos seus cultos, estou cansado dos seus cerimoniais, estou cansado dos seus ajuntamentos. Porque no final da história, nós estamos mais interessados em quem vai pregar e transmitir a palavra, do que a presença do nosso Deus e a gente às vezes vê a equipe de louvor se desguelando aqui na frente, me perdoe a expressão a equipe de louvor, eles cantam bem, mas cantando forte, porque tem que contagiar o coração de todo mundo, ao passo que irmãos amados, quando nós saímos da nossa casa e vamos para esse lugar, nós temos que tremer dentro do nosso coração, porque Deus se faz presente nesse lugar, como a gente tem que bater na porta e dizer para cada pessoa que nos ajuda nesse backstage aqui, dizer, escuta, você não está passeando pela igreja, você não está correndo atrás de coisa, você está adorando o Deus Todo-Poderoso e absorva a presença de Deus, porque senão o teu trabalho será inútil nessa igreja. O risco, corremos nós pastores, de estarmos aqui sem termos a preparação de ter desfrutado da presença de Deus. Porque o melhor dessa igreja, não são esses bancos, não é a localização desta igreja, não é quem prega. O melhor desta igreja é o nosso Deus, Ele sim tem que ser invocado. Mas o que acontece conosco hoje? Nós estamos errando o alvo. Claro que você pode dizer para Deus o momento que você vai invocá-lo. Deus se fará presente na sua vida. Quem sabe pela manhã... Quem sabe à tarde? Então hoje nós estamos o seguinte: quanto mais entretenimento a gente colocar nesse púlpito, mais as pessoas estarão desse lado. Só que, irmãos, queridos, nós não precisamos de entretenimento, nós precisamos da presença de Deus na nossa vida nós não precisamos de entretenimento, querida igreja, nós estamos precisando da presença de Deus na nossa vida, intimidade com o nosso Deus, mas não é isso que o povo quer hoje mais, como eu sou um pastor, não é? já de outra época, eu sinto essa diferença, e nenhum desabono a quem não está aqui, porque, irmãos, quem está perdendo é quem não veio, é quem não está presente. Porque eu sou pastor dessa igreja há 27 anos. Quero garantir a vocês: nunca pastoreei uma igreja, onde a bênção de Deus está sobre uma igreja como nessa igreja. Nunca vi. Já pastoreei aqui, já pastoreei longe mas quero dizer que há uma bênção nesse lugar inacreditável, porque até quando a gente anda no meio dessas cadeiras, no meio da tarde, quando ninguém está aqui, Deus fala ao nosso coração, Deus fala ao nosso coração, mas para isso eu e você temos que desenvolver essa sensibilidade, irmãos e vigiar o nosso coração, porque quem está todo dia na igreja, quem anda pela igreja o tempo todo, quem serve na igreja corre o risco de fazer tudo isso mecanicamente, e perdermos o melhor, a presença de Deus, estaremos sempre entre Marta e Maria, quem escolher a boa parte, essa boa parte nunca lhe será tirada, é assim que a gente discute a presença de Deus Por isso nas nossas canções a gente tem que dizer Pai, anda no nosso meio Espírito Santo de Deus, passeia por esses corredores Faça a obra que o Senhor quer fazer Nós somos teus, essa igreja é tua Porque ninguém que está aqui no púlpito Controla aquilo que o Espírito Santo faz numa reunião ele é qual o vento, ele sopra onde quer e realiza a obra, mas eu tenho que estar presente, onde o povo de Deus está presente, porque onde o povo de Deus está presente, Deus está presente, a Bíblia diz que Deus habita nos louvores do seu povo, então eu tenho que ter consciência disso, e viver uma vida na presença de Deus, mas hoje a gente quase tem que implorar, para o povo vir à igreja, irmãos, a gente dá chá, a gente dá café, a gente dá biscoito, a gente dá bexiga, a gente dá balão, a gente dá adesivo, e tudo mais, irmãos, eu sou pastor, eu ando pelo meio da igreja, eu vejo, hoje a gente tem que entreter todo mundo, para ser agradável, mas irmãos, nós estamos aqui para servir a Deus, e desfrutar da presença do Pai é um privilégio incontido. E as pessoas que não vieram numa noite como essa, pagarão o preço da liberdade, que desde o início da história Adão e Eva teve. Sabe o que eles perderam? A presença de Deus. Quando Adão e Eva perderam a presença de Deus, eles perderam tudo, o que de mais precioso um ser humano podia ter em todos os jardins do mundo é a presença do nosso Pai por isso Deus deu cinco sentidos para que nós possamos avaliar a presença graciosa dele no nosso meio ele nos deu ouvidos para ouvir olhos para contemplar Deus deu pele, tato, para a gente sentir a presença dEle, até ficar arrepiado, daquilo que Deus está fazendo, daquilo que foi falado, aquilo que foi mencionado, até, na verdade, sentir a ambiência do nosso Deus, porque Deus está presente. E o que me espanta, é que no dia do juízo, no dia do juízo, Sabe o que vai acontecer? Vai ter uma frase que eu nem gosto de ler na Bíblia. Para alguns eles vão dizer, o próprio Cristo vai dizer, vinde benditos de meu Pai e possui o reino que está preparado para vocês desde antes de Adão, antes da fundação do mundo. Mas a segunda parte dói no meu coração. Porque ele diz assim: apartai-vos de mim, malditos, porque nunca vos conheci. Irmãos, como que pode? Como que pode? Rogério, como Deus pode dizer uma frase dessa, não é verdade? Você que está tantos anos dentro da igreja, não é, Rogério? Rapaz, Deus dizer que não conhece alguém, Deus conhece todo mundo, irmãos? A gente estava em forma no veio da nossa mãe, e ele já nos chamou pelo nome mas como pode ser uma coisa dessa, é porque estas pessoas andaram pela igreja, andaram pelo jardim do Éden, andaram por todo lugar, mas nunca tiveram um encontro pessoal com Cristo, através da intimidade do nosso ser, e a um lugar santo, igreja querida onde Deus é adorado. Esse lugar, esse ambiente que nós separamos para prestarmos um culto ao nosso Deus, esse é um lugar santo, mas o lugar mais santíssimo, santo dos santos, é a mente onde o Espírito Santo de Deus habita. Esses são os dois lugares santíssimos que a Bíblia nos declara. O apóstolo Paulo disse assim, vocês não têm que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra potestades, hostes espiritual da maldade, príncipe das trevas, que habitam nos lugares celestiais, quais são os dois lugares celestiais? O púlpito onde Deus é adorado, com vozes e canções e igreja, a mente sua onde Deus é adorado, aliás, o culto começa primeiro aqui, para depois descer para a boca, para depois encher esse lugar, a presença de Deus. Leia comigo o Salmo 63 O Salmo 63 nos diz assim Ó oh Deus, Tu és o meu Deus Eu Te busco intensamente A minha alma tem sede de Ti Todo o meu ser anseia por Ti Como se eu estivesse em uma terra seca, exausta e sem água Olha, é dependência de água hein, irmãos Talvez aqui, como disse um amigo meu nordestino, ele disse assim, Pastor Wagner, nós nordestinos estamos bem na vida, porque a terra é seca sem nada. Eu falei, mas essa terra seca meu irmão, tem que ser o teu coração, a tua alma tem sede de Deus. Eu quero ler a sua palavra, eu quero orar, eu quero buscar a Deus de todo o meu coração. Quero contemplar-te no santuário. Senhor, eu estarei na tua casa. Isso para mim não é sacrifício, estar na tua casa é privilégio, quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória, quero ver o teu poder e a tua glória Senhor, por um motivo só, tu nos ama desde o Éden, porque depois que nossos pais pecaram, o Senhor nos olhos dele matou um animal e os vestiu como se Deus dissesse o seguinte porque vocês pecaram a terra ecologicamente está abalada pode-se reunir as nações do mundo para discutir a ecologia ou o que for a terra estará sempre em decadência desde o Éden Agora Deus mostrou a Adão e Eva que alguém tinha que morrer, um animalzinho tinha que morrer para que eles pudessem ser vestidos. Aí o conceito de sangue, purificação começa a estar presente na vida daquele primeiro casal depois de ter pecado. O teu amor é melhor do que a vida aquele animalzinho morreu, mas o Senhor cuidou de nós, por isso os meus lábios vão te exaltar, vão te exaltar, eu te bendirei enquanto eu viver, o projeto meu de te adorar, te bendizer e te buscar, é um projeto de vida, Senhor enquanto tiver um fôlego em mim, eu vou te adorar, irmãos, deixa eu dar um testemunho aqui, os mais antigos desta igreja, os fundadores quando nós íamos visitá-los e eles estavam à beira da morte eles só esperavam o pastor chegar cantava comigo algumas canções e eu perguntava meu irmão, você está pronto para se encontrar com o seu Deus? e disse assim, estou pronto pastor é bonito ver um cristão morrendo desculpe a expressão mas é digno é cercado de honra não é um projeto para a minha juventude, é um projeto para minha vida inteira. Meus lábios nunca cessarão de te louvar, até o dia da morte eu te louvarei. E depois disso, quando estiver na tua presença, te louvarei para todos sempre porque agora eu estou separado da presença de Deus, mas o projeto de Deus é daqui a alguns dias, vim buscar a sua igreja, para que onde Jesus esteja, nós estejamos também, esse é o projeto dele, aí não discutiremos mais a presença de Deus, Deus estará conosco para sempre, mas até lá eu tenho que invocar o nome dele, eu tenho que buscar a face do meu Deus, Senhor, eu te busco, em, 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 vamos dizer assim, essencialmente na minha vida, eu levanto as minhas mãos e quero te adorar, como quem diz, tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, as minhas mãos estão levantadas, porque elas não estão manchadas de sangue, de destruição, eu não sou um homem malfeitor, não há corrupção na minha mão, eu sou um homem que estou limpo diante de ti, é muito forte a expressão, é forte, e a minha alma só ficará satisfeita, ó Deus Altíssimo, quando a semelhança de um rico banquete, eu estiver de volta na tua presença, porque o banquete aqui é celestial, não é da terra não, com lábios jubilosos e a minha boca, te louvará, algumas versões diz, te louvará eternamente ou continuamente, quando eu me deito e lembro-me de ti penso em ti durante as vigílias da noite deixa eu ensinar um segredo irmãos quando você virar na cama e você despertar num ato que você nunca fez você costuma dormir a noite toda mas naquela noite você acordou escorregue de sua cama caia de joelhos invoque o nome do Senhor clame pela tua família, busque a face de Deus, porque nós estamos tão insensíveis que nós achamos que, é que o carro de lixo passou lá e por isso eu acordei uma moto passou e acelerou demais por isso eu acordei irmãos o cristão verdadeiro nas madrugadas nas vigílias Ele tem prazer de conhecer em Deus Conhecer esse Deus maravilhoso E buscá-lo nas vigílias da noite Aproveite as vigílias da noite Havia três vigia, vigílias para um judeu A primeira é, vigília era às nove da noite Porque eles dormiam assim que o, céu se, o sol se punha a primeira vigília era nove da noite a segunda vigília meio dia e a terceira vigília às três da manhã porque irmãos quando o galo começava a cantar eles já ficavam de pé e já iam à luta não é? logo cedo ele está dizendo não importa o horário do relógio se eu despertar você meu filho escorregue da cama invoque meu nome e eu te abençoarei sobre a face da terra só que hoje a gente toma remédio para dormir até. Estou acordando de madrugada. Eu vou dizendo aqui, viu irmãos? Eu sou um pastor que gosto muito da Bíblia. Diz: pastor eu acordo muito de madrugada. Está te perturbando? Toma um remédio. Te perturba? Não. Então ore. Busque a Deus. Deus está chamando pessoas e levantando pessoas para oração. Porque o fim de todas as coisas está próximo. Só que a gente ajeita o travesseiro e volta a dormir. Nós não cremos que Deus fala mais ao nosso coração nas vigílias da noite. Irmãos, vigília da noite é bom demais. Tão bom para orar por crente, tão bom para orar pela igreja. Só que essa é uma prática esquecida. Porque tu és a minha ajuda. Canto de alegria a sombra das tuas asas a sombra das asas de Deus aqui é debaixo da proteção de Deus quando sentimos que o mundo está mal, a violência aumenta e nós conseguimos passar ileso no mundo violento, sem violência, debaixo das tuas asas, eu estou seguro, como os pintainhos se recolhe debaixo da ave da mamãe das asas da mamãe para desfrutar da sua proteção o salmista diz a minha alma apega-se a ti a tua mão direita me sustém essa é a primeira versão que nós temos de Jesus à direita de Deus em toda a Bíblia vai aparecer lá em Hebreus mas é dito em primeiro lugar aqui que aquele que está na mão direita de Deus é o que intercede por nós e esse salmo vai dizer eu me apego a ti Senhor porque a tua mão direita me sustém o que é que Jesus Cristo está fazendo nos céus agora ah pastor, ele está descansando lá Deus não precisa de descanso é, Jesus Cristo está lá dormindo nosso Deus não dorme ele não pesca ele não cai de sono mas Jesus Cristo está à direita do Pai para dizer a posição de autoridade que Ele exerce sobre todo o universo Ele está à direita do Pai em majestade sabe o que Ele mais gosta de fazer é interceder por nós isso é lindo demais irmãos quando a gente olha esse salmo a gente diz, ah Senhor Deus eu sou muito miserável eu não mereço tudo que o Senhor preparou para mim mas tudo isso ele deu para nós seus filhos que não sejamos filhos ingratos diz o texto sagrado não é e agora vem a parte das lutas aqui né irmãos aqueles porém que querem matar-me serão destruídos descerão às profundezas da terra serão entregues à espada e eles vão ser devorados pelos chacais mas o rei se alegrará em Deus todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão mas a boca dos mentirosos serão tapados o que Deus está dizendo aqui é o seguinte na minha presença existe defesa para vocês mas às vezes a gente só quer se defender a si mesmo ou contratar um bom advogado para fechar a boca dos opositores, né, irmãos? Ao, ao passo que, se eu buscasse a presença de Deus, Deus seria a nossa defesa. Por isso, se você está anotando em primeiro lugar, Senhor, na Tua presença eu me satisfaço, Senhor, na Tua presença, Existe o santuário, onde eu te cultuo. Senhor, em tua presença, há amor sem medida. Na tua presença, ó Deus, eu vou estar para te bem dizer por toda a minha vida. Na tua presença, Senhor, eu vou desfrutar nas vigílias da noite daquilo que tu és e prescrustar os mistérios os quais eu não sei porque uma oração de madrugada faz toda a diferença Senhor eu te agradeço porque os meus inimigos cada um deles serão destituídos de toda a força porque o Senhor é o Deus presente na minha existência seis pontos que você pode tirar destes versículos então agora, irmãos, para a gente concluir. Quanto tempo nós perdemos na nossa vida, correndo atrás da vida e excluímos a presença do nosso Deus? É muito tempo, irmãos. É muito tempo. É muito tempo. Hoje estávamos na rádio, logo cedo e dizendo, Pai, abençoa isso, isso não é invenção nossa, o Senhor colocou isso no nosso coração, abençoe, abençoa, Senhor, depois fomos resolver problemas legais da igreja, como que nós nos comportamos, Senhor, vai à nossa frente, abençoa isto, a gente ora antes, a gente ora no meio, a gente ora depois que Deus resolve tudo, mas tenhamos a certeza de uma coisa, a presença de Deus é inigualável, é maravilhosa, é grandiosa irmãos, eu conheço muitos países do mundo, durante dez anos os mais antigos se lembram, que o pastor viajava uma semana sim, uma semana não, quantas vezes preguei desse púlpito mais cedo porque tinha que correr para o aeroporto né Osmar? tinha que correr para o aeroporto voltava na sexta-feira e o que estava sendo discutido naquele tempo é como nós poderíamos colocar antenas de transmissão principalmente no oriente para que o evangelho de Jesus Cristo fosse transmitido em todas as línguas quando os países eram muçulmanos, eles podiam destruir uma torre de transmissão, sabendo que cristãos estavam transmitindo 24 horas por dia a mensagem. Normalmente a gente usava as bases americanas e ali aproveitávamos uma antena bem grande, instalávamos uma do lado e transmitíamos a mensagem de Deus para todo lugar mas sabe o que eu mais encontrei em todos esses países onde fomos naquela época até a gente se enjoar de avião cheiro de aeroporto, comida a gente já não aguentava mais isso né? o sonho de muita gente é viajar depois que você viaja muito você não quer viajar nunca mais você quer parar com isso tudo mas sabe o que eu descobri é que todo lugar que a gente ia o momento mais alto não era quando uma antena era erguida é quando no pé daquela antena irmãos meus de todas as nacionalidades se ajoelhavam ali e dizia pai nos abençoa nesse nosso trabalho senhor tenha misericórdia de nós senhor Abençoe a nossa vida. E quantos homens. E quantas mulheres. Dos países mais perseguidos. Dizia assim. Pastor. Volto para o meu país agora. Mas você está voltando. Você pode morrer. Não importa pastor. Porque se eu morrer. Eu vou estar sempre na presença de Deus. E a gente dizia, não Você está sempre na presença de Deus Você não precisa morrer Para estar na presença de Deus Mas eu consegui entender O que aquela pessoa estava dizendo A respeito da presença Plena de Deus Talvez um grande problema Que nós tenhamos em nossas vidas É termos perdido A presença de Deus Por isso os que habitavam em tendas, Deus tirava eles das tendas, e dizia assim, Abraão, olhe para as estrelas, eu te prometi, eu vou te fazer uma grande nação, e olha que aquele homem, teve que esperar um bocado de tempo, e na velhice dele, é que ele teve um filho, anda na minha presença Abraão, retamente, e eu te abençoarei a tua descendência. Ele tinha que erguer altares e molar animais para dizer: Pai, se faz presente aqui. Um dia Deus vem e diz assim: tome o teu filho, o teu único filho, e leve até o um alto monte, e o sacrifique em meu nome. Abraão fez o que Deus mandou Ele sabia que Deus tinha o poder de ressuscitar o menino Eu podia matar e Deus podia ressuscitar Mas de novo num altar Deus providenciou escape E um animal preso pelo chifre substitui o menino E aquele animal é imolado segundo os estudiosos, nesses momentos mais dramáticos Deus não podendo estar com a sua presença santa no meio de homens pecadores, os teólogos hoje acreditam que os anjos dos céus contemplavam os altares e o próprio filho de Deus Jesus Cristo estava presente para ver a fidelidade de um homem e de uma mulher agora não nos enganemos. Num outro monte, num outro altar, o próprio filho de Deus vai ser imolado. E para Jesus Cristo não houve substituto. Abraão, habitando em tendas, em altares, discutindo a presença de Deus, apontava para o futuro para dizer que um tempo chegaria. E igreja, esse tempo já chegou. Em que os verdadeiros adoradores de Deus o adorem em espírito e em verdade. Ele não será mais invocado em tendas. Em altares no alto monte. Ele só será adorado no recôndito do coração do ser humano. Deus se fará presente. Por favor, não despreze a presença do seu Deus. Se ajoelha em Sua presença derrame a sua alma porque talvez você tenha se tornado ao longo da vida um profissional da fé tudo isso é trapo de imundícia para Deus porque o maior prazer que Deus tem e isso eu falo com meu coração sentido é na viração do teu dia você invocar a face do nosso Deus Deus dos altos céus Diz para o seu filho Jesus Valeu a pena o seu sacrifício Olha aquele meu filho Olha aquela minha filha Invocando o meu nome Aquilo tudo que ficou perdido no Éden Está agora restituído Porque o meu filho morreu Pelos injustos o véu do templo foi rasgado de cima a baixo e agora todos que invocarem o meu nome, eu me farei presente. Eu não preciso mais de um padre, de um pastor para confessar os meus pecados. O véu do templo foi rasgado de cima a baixo, eu posso ir direto na presença de Deus e dizer... Pai, perdoe os meus pecados, lava a minha vida, transforma o meu ser, mas eu quero estar em Tua presença Senhor, eu quero desfrutar de tudo que o Senhor tem para mim, porque tudo que o Senhor tem para mim é o melhor, e o Teu amor e a Tua graça é melhor do que a vida. E Deus vai dizer um pouquinho para cá, desculpe o pessoal da, das câmeras aí, porque de vez em quando o pastor anda muito. Jesus Cristo olha e diz para cada um de nós é a minha noiva é a igreja é a minha noiva e o casamento vai sair Sim. Senhor Deus nós vamos ouvir a tua voz como a voz de muitas águas e o Senhor dará ordem e quando essa ordem for dada eu voltarei para buscar a minha noiva, a qual merecidamente eu paguei o preço da sua justificação e da sua completa restauração. E agora o que eu quero fazer, diz o Senhor Jesus, eu quero estar onde a minha igreja está, onde a minha noiva está. E quando Ele arrebatar a igreja, vai se ouvir uma voz dos céus que vai dizer... O noivo, alegre, saiu para o encontro da noiva E a noiva prudente estava com a sua lâmpada acesa A lâmpada acesa significa vigiar e buscar a face de Deus E aí Jesus vai dizer para todos nós Porque onde eu Jesus estiver, eu quero que esteja vós também Aí irmãos, não precisaremos mais de viração do dia Não precisaremos invocar o nome do Senhor Porque teremos um corpo de glória Semelhante ao do Cristo ressurreto E teremos a mente de Cristo Todas as perguntas terão resposta E aí em resposta a Cristo nós vamos dizer Senhor Jesus, recebe todo louvor Toda honra e adoração, porque digno é o Senhor de ser louvado irmãos por favor saiam hoje daqui e não percam mais tempo nas suas vidas porque o melhor da vida de vocês, não está em nenhum homem, em nenhum presidente em nenhuma câmara de deputados, em nenhum senado o melhor da tua vida está na presença de Deus e que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas? Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.